0: Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a tu programa favorito. Claro, porque hoy es noche de miércoles, 20 horas acá en RSC Radio Digital y es noche de tecnología responsable. Además, debes estar, si, si vivís en Argentina, debes estar muy contenta, muy contento que... Este, mañana es feriado, ¿no? Porque es el 25 de mayo, empieza para Argentina Un fin de semana largo, cuatro días Jueves, viernes, sábado y domingo Si vos sos de quien me escuchás en Barcelona, en Brasil En Estados Unidos, en Colombia Bueno, no vas a tener feriado Pero, este, nada, acá estamos poniéndole la mejor buena onda eh, A este programa eh, que Estamos todos los miércoles y hoy con un tema eh, increíble. ¿eh? prepárate eh, Es más, ya te anticipo que esta es como una primera parte y algún día de estos te voy a hacer la segunda parte de este tema que se llama el futuro del trabajo. ¿sí? Porque es un tema importantísimo, un tema crucial en un contexto este, al menos económico ¿no? en, del mundo, pero especialmente en Argentina de, Muchísima dificultad, ¿no? Y que, bueno, venimos hablando, este, algunos programas atrás, de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la automatización. Eh, así que, bueno, eh, vamos a hablar de esto, ¿no? El futuro del trabajo, cómo se mezcla con la cuestión económica, ¿no? De, de qué vamos a laburar. Este, y te quiero sumar otros datos, ¿no? Este, porque viste que me gusta este, darte mucha información basada en datos. Y en Argentina, este, la Universidad Católica Argentina, la UCA, tiene este, una institución que es un observatorio que se llama el Observatorio de la Deuda Social. ¿sí? Y eh, a principios de mayo, este, que este, tuvimos el, el Día del Trabajador, el primero de mayo, este, por esos días publicó un estudio relacionado con el trabajo y la educación, que es demoledor, es tremendo. Te voy a compartir cuáles son las principales ideas de ese estudio. Lo primero que dice la UCA es eh, el vínculo entre subempleo, desocupación y la educación. ¿no? ¿Qué relación? Acá lo que se investigó es qué relación existe entre la educación, y las personas o que no tienen empleo porque están desocupadas o que tienen lo que ellos llaman un subempleo inestable. O sea, trabajan de changas o trabajan cuando pueden de una manera muy informal. Escucha esto. El 50%, 50%, ¿eh? uno de cada dos de quienes no hicieron el colegio secundario son personas que están desocupadas o subempleadas. Mirá si es importante estudiar la mitad de las personas que no tienen trabajo en Argentina o viven de un trabajo muy inestable son personas que no estudiaron el secundario o no se recibieron. En cambio, si eh, la misma persona terminó la carrera, una carrera en un terciario o una carrera universitaria, de este 50%, ¿sabés qué número es? Baja al 6,8%. Mirá la importancia de estudiar por eso siempre defiendo tanto la educación y la educación universitaria, de posgrado, todo lo que puedas estudiar. Vinculado con lo anterior viene la cuestión de los ingresos, ¿no? Ingresos. Bueno, eh, fíjate, eh, una persona que tiene solamente terminada la primaria, ¿sí? la escuela primaria, tiene ingresos mensuales de 47 mil pesos, ¿sí? O sea, nada. Si tiene el secundario aprobado, terminado, tiene ingresos promedio de 77.000. Y si tiene un terciario o un universitario terminado, ya tiene un piso que anda en los 128.000. ¿Ok? Fíjate la relevancia de la educación con eh, el empleo y con el nivel de ingresos. Y ahora con eh, el lugar donde viven, ¿no? Eh, Vivir en un hogar pobre, así lo titula la UCA. El promedio indica que hay 30% de personas que viven en hogares pobres. ¿sí? Y este número sube al 52% entre quienes no tienen estudios secundarios. sí Que bueno se correlaciona con lo primero que dijimos. ¿no? Con los que están desocupados eh, o no tienen un empleo eh, medianamente fijo. Y, sin embargo, baja al 7,6% para las personas que tienen estudios terciarios o universitarios terminados. Entonces, eh, como conclusiones, ¿no? Eh, en este contexto no este, de Argentina, con un escenario laboral muy precarizado, muy heterogéneo, no la calidad del empleo, la desocupación, eh, lo que se paga, ¿no? está muy vinculado, fuertemente asociado al nivel educativo de las personas que trabajan. ¿sí? Entonces, eh, por esto que charlábamos, el impacto de los bajos niveles educativos de una parte importante de los trabajadores de la Argentina repercute en todo eso, en su calidad de su trabajo, este, en sus ingresos y en las condiciones de vida personales y familiares, si es que tiene una familia. Eh, así que, nada, un tema tremendo. Según datos entonces de la encuesta a nivel general, el 31,4 de las personas económicamente activas tienen trabajos de corta duración, ¿no? Por tiempo determinado de corta eh, duración. También con un bajo ingreso, ¿no? Una mala remuneración. Eh, también en algunos casos son destinatarios de programas de empleos o de algún tipo de plan social del Estado, ¿no? Este, con alguna contraprestación o que se encuentran desocupados, ¿sí? Este, y obviamente, eh, acá la correlación que encuentra la UCA es eh, mientras menor sea el nivel educativo, este panorama cada vez es peor, ¿no? Si no terminó el secundario o ni siquiera lo empezó, si no, si no terminó la primaria y si no hizo la primaria, o sea la persona que tiene el menor nivel educativo está en las peores circunstancias de todos. ¿sí? Los trabajadores de más bajo nivel educativo tienen un promedio de ingresos mensuales 41% menor que el ingreso medio general. ¿sí? Esto eh, repercute en este, casi la mitad de los hogares en situación de pobreza. Entonces, eh, tecnología responsable siempre va a bancar este, este lugar de la educación. La principal conclusión de este primer bloque, de este informe de la UCA, es que eh, hay que estudiar, ¿sí? Tenés que estudiar, eh, pero el, lo máximo que puedas, ¿no? Es un factor clave para no estar en una situación de pobreza. Y la otra cosa que te quiero decir, que también es muy importante y que... Este, es la siguiente. Hay gente, lo voy a repetir porque alguna vez lo dije, hay gente que piensa que estudiar es para una etapa de la vida. Estudio cuando soy chico, cuando soy adolescente, me recibí y con ese conocimiento voy a vivir toda mi vida hasta que sea viejita, viejito. Esto ya no es más así, no existe más eso porque no funciona. Entonces hay que estudiar toda la vida. Tenés que estudiar a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. Toda la vida tenés que estudiar y aprender nuevas cosas porque te van a dejar mejor preparado para el mundo en el cual vivimos. ¿Qué tema, qué tema que tenemos hoy? No te me vayas de ahí. Hacemos la primera pausa y ya venimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque 2 de tecnología responsable de hoy. Hablando del futuro del trabajo. Recién, eh, espero que no te hayas perdido el primer bloque, recién te estaba contando este, los resultados de un informe que hizo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, y de la importancia de la gran relación que existe entre educación y trabajo. ¿sí? Bueno, eh, te voy a agregar otra información también terrible de Argentina, terrible. Este, hace unos días atrás eh, el INDEC publicó este, un dato ¿no? en relación a eh, cuál es el ingreso que necesita una familia para no ser considerada pobre o no ser indigente. ¿sí? Bueno, una familia de cuatro integrantes, una familia lo que se suele llamar familia tipo, dos adultos y dos niños, necesita, necesita, escucha, ¿eh? por lo menos 203.361 pesos para no ser pobre y 94.148 para no caer en la indigencia. Y esto sé, estos números de dónde surgen, porque el INDEC arma, si vos nunca lo leíste, nunca te enteraste de esto, el INDEC arma dos tipos de información. Uno que lo llama. Eh, CBT o canasta básica total y lo otro CBA o canasta básica alimentaria, ¿sí? Y esto el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Argentina, lo calcula todos los meses. Bueno, el mes pasado, abril del 2023, la variación mensual de la canasta básica alimentaria, ¿no?, es eh, del 7,3% y la canasta básica total del 6,3% en los dos casos por abajo de la inflación, ¿no? que la inflación del, del mes pasado fue terrible también, un 8,4% y como el 108% eh, de los últimos 12 meses. Es una locura la inflación en Argentina. Las variaciones de estas canastas resultaron 121,4 y 113,5 en términos interanuales, ¿no? Este, y tienen en este año ya 40 y 33% respectivamente este, en lo que van de los primeros cuatro meses de este año. Acá estos cálculos ¿no? que te decía eh, se arman para una familia tipo, que es lo que Calcula, por ejemplo, ¿no? como un varón de 35 años, una mujer de 31 años eh, y niños de 6 y de 8 años. Este es el cálculo con el cual este, arman la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La canasta básica alimentaria, si vos lees la información de, eh, del INDEC, tiene que ver con requerimientos de calorías y de proteínas imprescindibles para... Eh, un, para adultos ¿no? este, eh, que, que tengan una actividad moderada y que puedan vivir, este, comer, ¿no? Eh, la canasta básica total este, tiene, eh, considera bienes y servicios no alimentarios, ¿no? Y agrega este, algunas cosas más, eh, pero indispensables para vivir, ¿no? Eh, y esto lo calculan con un, una metodología que se llama el coeficiente de ENGEL, ¿no? este, que es la relación entre los gastos de alimentos y los gastos totales de la población. Bien, eh, datos de pobreza que también aparecieron esta semana y que son impresionantes, ¿no? Impresionantes. Eh, hogares pobres en Argentina, hogares pobres en Argentina es el... 29,6% de los hogares donde viven el 39,2% de las personas, ¿no? eh, O sea, casi 40% de personas son pobres en la Argentina. Y te voy a dar un dato que es más demoledor todavía, si ese no era demoledor, es que si esto lo medimos en la niñez, ¿no? en niños, niñas y adolescentes, en lugar de ser el 40%, ¿sabes cuánto da? El 60%, 60%. 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en Argentina son pobres. ¿sí? Es decir, que en este conjunto hay un 6,2% eh, de hogares por debajo de la línea de la indigencia este, que tienen el 8,1% de las personas. Eh, estos datos, la verdad, más allá de que a mí me, me interesa que vos conozcas los datos y la fuente de los datos, eh, la verdad que te revuelve las tripas, ¿no? te destruye el corazón, te destruye el ánimo este, el que la Argentina esté en una situación como la que está. Por eso y por lo que te nombraba en el eh, bloque anterior, eh, es lo que te remarco, ¿no? La importancia de estudiar en todas las etapas de tu vida, ¿sí? Este, ¿Por qué? Eh, y bueno, por lo que siempre te vengo contando. Eh, la, la situación, ojalá que mejore, pero en relación a los cambios, ¿no? Y ahora vamos a empezar a hablar del tema del mundo del trabajo, cómo afecta a la tecnología y demás. Los cambios que estamos viviendo no se van a frenar ni van a ir para atrás, sino que, van a seguir y van a ir cada vez más rápido, ¿sí? Se van a acelerar. Entonces, por eso es tan importante que estés preparada y preparado para lo que necesitas para poder este, tener un buen trabajo y poder estar este, bien en, con, con lo que nos toca vivir. Impresionante el programa de hoy. La cantidad de gente que me está escribiendo este, es, es tremendo, ¿no? Impactado con, con estos números. No te me vayas de ahí, vamos a hacer la segunda pausa. Escuchamos las canciones más lindas que se programan en, en esta radio y ya venimos con eh, otro bloque de Tecnología Responsable. Muy bien, bloque 3 de Tecnología Responsable de hoy con el tema del futuro del trabajo, ¿no? Este, no espero que no te me hayas deprimido porque, bueno, te conté algunas cosas de la UCA este, en el primer bloque, en el bloque anterior te estuve charlando, te estuve contando eh, los últimos datos del INDEC con las cuestiones relacionadas a eh, indicadores de pobreza, de indigencia, cuánto hace falta ganar en Argentina para no ser pobre eh, y hablábamos justamente de la necesidad de estudiar, ¿no? La necesidad de estudiar para tener mejores competencias, ¿no? Eh, hay algo que vos sabés que los especialistas en recursos humanos utilizan dos términos, ¿no? Que tal vez los escuchaste o tal vez sea la primera vez. Uno de los términos que usan este, en la actualidad, ellos hablan de upskilling, ¿no? Upskilling y también hablan de reskilling, ¿no? ¿De que, qué es esto? Si vos decís, mira, la verdad, nunca, no tengo idea de lo que estás hablando. Bueno, upskilling, up viene como de ir para arriba, ¿no? Y los skills son como las competencias, ¿no? Las características, las cosas que sabes hacer. Como si supieras idiomas o sabes eh, operar determinados programas en una computadora o si sabes este, vender o si sabes atender a un cliente, lo que fuera. Bueno, upskilling tiene que ver entonces este, en el cómo sumar, cómo agregar competencias nuevos conocimientos a lo que, yo a lo que ya eh, hemos aprendido, ¿no? Acá puede ser desde actualizar conocimientos que ya tengo hasta agregar cosas más o menos en la misma sintonía a las cosas que yo ya aprendí en algún momento de mi vida. Y esto es distinto del de reskilling, ¿no? Donde acá básicamente el reskilling tiene que ver con cambiar, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Eh, de esta manera. Acá sería como aceptar que eh, todas las cosas que te trajeron hasta el día de hoy y que aprendiste están buenas, pero que este, tal vez no tengas las competencias que necesitas para continuar el viaje, ¿no? Entonces, por eso, eh, cuando se habla de reskilling, se, se habla de qué cosas nuevas tenés que aprender que tal vez nunca en la vida las aprendiste, ¿no? Este, nuevas habilidades distintas de las conocidas y muy adaptadas al siglo XXI. Por ejemplo, como si yo te diría las competencias digitales, ¿no? Entre otras, o sea, si hay un montón de cosas en relación a términos de la digitalización, de este, utilizar aplicaciones, plataformas este, y demás que si tal vez no lo sabes hacer, estamos hablando de las cosas más básicas y más elementales necesarias, ¿no? Y como te decía ¿no? En, en el bloque pasado, esto no apunta solamente a las personas jóvenes. Ah, le, le voy a decir a mi hija que haga esto, o le voy a decir a mi nieto que haga esto. No, no, esto es para vos también. ¿eh? Eh, si tenés 50 años, tenés 60 años, tenés 40 años, también, ¿no? Este, porque tenés que estar preparado, porque el mundo del trabajo cambia, entonces tenés que saber las cosas nuevas para poder adaptarte a lo que venga, ¿no? eh, Bien. Eh, les conté en, en otra oportunidad, ¿no? Este, creo que en algún programa hace un tiempo, eh, algo que a mí no me deja de sorprender, ¿no? Viste que este, muchas veces conversamos, y no, no solamente en este programa, sino que lo escuchás y lo ves en, en distintos lugares, ¿no? Eh, en relación a esto, ¿no? Eh, hace mucho tiempo ya que muchas personas venimos como si quieres si quieren, predicando, por usar una palabra, en términos de decir, mira, hace falta eh, en Argentina y en el mundo, pero en, en Argentina mucho hace falta muchas personas que tengan perfiles técnicos, ¿no? No solo perfiles de sistemas, sino perfiles técnicos en general, porque son los más demandados, ¿no? Este, y sin embargo, esto yo hace poco lo volví a, a investigar, si vos mirás los números, las estadísticas del de, eh, ingreso eh, a carreras universitarias en la Universidad de Buenos Aires, a mí me sorprendía que nueve, nueve de las diez este, primeras carreras de las más elegidas, las que tienen más inscriptos, siguen siendo, 90%, eh, siguen siendo carreras eh, clásicas. ¿no? Cómo estudiar... Eh, abogacía, como estudiar para ser contador público, para ser psicólogo, para ser arquitecto, ¿no? Eh, y todas estas profesiones, la realidad es que están saturadas, ¿no? Cuando digo saturadas es que hay exceso de profesionales y muchos de estos profesionales o no tienen trabajo o no tienen un trabajo que esté bueno y no cobran bien, ¿sí? Este, justamente porque hay tantos que sí este, los reemplazan, ¿sí? Entonces, por supuesto yo no me voy a meter con lo que vos tenés ganas de estudiar. Vos me decís, mirá, yo, yo tengo ganas de estudiar eh, abogacía. Está bien, estudia abogacía. Lo que, estudia lo que vos quieras, ¿no? Lo que te digo es, este, cada uno puede estudiar lo que, lo que cada uno prefiera, pero eh, es mejor ¿no? si vos podés entender que el empleo que se demanda es de otro tipo, ¿no? Te lo conté cuando hablamos de, y lo vamos a seguir hablando el programa próximo, eh, en los perfiles más técnicos eh, en Argentina, por ejemplo, eh, es una industria de pleno empleo, ¿no? Pleno empleo quiere decir que todos tienen trabajo, y tienen muy buen trabajo, y tienen un sueldo, en muchos casos, que es tres veces el salario promedio de la economía. Eh, pero bueno, no me quiero adelantar con, este, con eso que vamos a estar hablando el, el próximo programa. Eh, te quiero sumar otra información ¿no? que esto surge de un informe ¿no? que no lo vamos a votar hoy porque es, es largo, son muchos temas este, y lo, lo vengo leyendo que es el informe del Foro Económico Mundial. Foro Económico Mundial, un organismo muy importante, muy relevante en el mundo, con lo cual la información en este caso ya no es de Argentina sino es este, de todos los países. ¿no? Eh, y una de las cosas que surgen de este informe tiene que ver con qué tipo de empleos son los que corren más peligro, hablando de la automatización, de la robotización, de la inteligencia artificial, que es lo que tanta gente está preocupada y me estaban escribiendo esta semana a arrobajorjelarravide en Twitter y en Instagram. ¿sí? Por ejemplo, eh, las personas que trabajan de cajero, ¿no? cajero o cajera, ¿En dónde? Y bueno, en una estación de peaje, en un supermercado, en un banco, los que venden entradas para un espectáculo, para un recital, para un partido, este, todas esas personas, todos esos trabajos son muy fáciles de automatizar y en parte hay cosas que ya se están automatizando. Eh, los trabajos administrativos, no mientras más básicos y más repetitivos sean, eh, es más complicado. no eh, Los trabajos que tienen que requieren menos conocimiento, menos calificación laboral. Trabajos, por ejemplo, como eh, los que se dedican a hacer atención telefónica, ¿sí? los operadores de un call center, eh, los telemarketers, la gente que se dedica a hacer venta telefónica. ¿sí? Y todos estos trabajos se automatizan a través de chatbots, a través de plataformas eh, digitales. Las tareas, ni que hablar de tareas de vigilancia, guardias de seguridad, serenos este, y demás, ¿no? Bueno, como, más allá de que lo estaba leyendo en el eh, informe del Foro Económico Mundial, eh, ¿te acordás que te conté hace unos programas, hablamos del tema del chat eh, GPT, el chat GPT? Bueno, le pregunté, le hice como una especie de entrevista, ¿no? Para ver si el chat GPT coincidía con estas cosas o decía algo diferente, ¿no? Entonces, le pregunté al chat GPT ¿Qué trabajos pueden reemplazar la inteligencia artificial? ¿Y sabes qué me contestó? No sabes. Bueno, escucha. Eh, me habló de las tareas ru rutinarias, ¿no? Parecido a algo que te dije recién. La inteligencia artificial puede realizar tareas repetitivas y predecibles de manera más eficiente que los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, en la fabricación, robots con inteligencia artificial para ensamblar productos de manera precisa y rápida Reduciendo la necesidad de mano de obra en las cadenas de producción. ¿Qué otros trabajos se pueden reemplazar por inteligencia artificial? Trabajos de oficina que sean repetitivos, ¿no? Como, por ejemplo, cargar datos, ¿no? Organizar archivos. Tareas de atención al cliente que, por ejemplo, implican la respuesta a preguntas frecuentes. Esto es lo que hablábamos también de temas de call center. Por ejemplo, cuando eh, alguien llama para preguntar cómo hace tal cosa, bueno, eso se puede reemplazar. Tareas de producción y fabricación, como por ejemplo soldar o ensamblar piezas. Temas de contabilidad, ¿sí? Cómo procesar facturas, preparar impuestos y algunas tareas de servicio y algunas cuestiones en relación a la limpieza y la preparación de alimentos. ¡Qué tremendo, ¿no? ¡Qué tremendo esto! Bueno, no te me vayas de ahí, voy a hacer la última pausa. Y ya venimos con el último bloque de tecnología responsable. Muy bien, cuarto y último bloque de tecnología responsable de hoy. Se nos termina el programa. Te estaba contando recién este, le, que le hice una entrevista al chat GPT eh, preguntándole por los trabajos que la inteligencia artificial, o sea, el mismo chat GPT, podía llegar a reemplazar en los humanos. Pero también le pregunté por aquellos que no se pueden reemplazar. ¿sí? Este, a ver qué me decía. Bueno, ¿sabes qué me contestó el chat GPT? Que no se van a reemplazar los trabajos que requieren una gran cantidad de intera interacción humana. Por ejemplo, la enseñanza, la psicología, el trabajo social. Trabajos que requieren una toma de decisiones compleja, que hay que no solo analizar muchos datos, sino poder tomar una decisión. Trabajos que tienen que ver con mucha creatividad, ¿no? Eh, con eh, vinculados al arte, vinculados a la literatura, a la investigación y a la ciencia. ¿sí? Tampoco se van a reemplazar trabajos que tienen eh, habilidades motoras muy finas y destreza de manual. ¿no? Este, y ni que hablar de cosas como la cirugía o reparación de equipos muy complejos. O trabajos que tienen un altísimo nivel de habilidades sociales y emocionales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa? Y bueno, por ejemplo, cuando alguien tiene que negociar, ¿no? Gestionar equipos, liderar a su equipo, ¿no? Este, todo esto no lo puede hacer la inteligencia artificial, que es capaz de realizar una amplia cantidad de tareas, pero eh, hay muchas en las cuales eh, las personas somos este, insustituibles, ¿no? Este, algunas otras, por ejemplo Trabajos que requieren empatía y compasión ¿no? Todavía, todavía, no quiere decir que no pueda pasar en el futuro La inteligencia artificial no puede este, eh, hacer lo mismo este, con la, Lo mismo que las emociones humanas ¿no? Que la empatía eh, Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trabajo este, para cuidar personas, ¿no? Cuidado de personas, de adultos mayores, enfermería, atención médica, terapia. Todas estas siguen siendo tareas exclusivas de los seres humanos. Eh, bueno, algo que pasa, ¿no? Y yo cada vez lo leo más y, y hay gente que está muy preocupada, es que hay gente que está muy pesimista con esto, ¿no? Con la inteligencia artificial, la automatización, la robotización. Eh, la verdad es que cada vez que hubo cambios tan importantes en la historia de la humanidad como hubo en cada nueva revolución industrial la primera, la segunda, la tercera ahora que estamos con la cuarta eh, siempre hubo gente muy pesimista pero también hubo gente muy optimista ¿no? este, que cree que las opor nuevas oportunidades van a ser mayores a las que se pueden perder ¿no? en este caso ¿por qué alguien sería optimista? Y bueno, porque no nos engañemos, ¿no? Este, eh, hay, hay puestos de trabajo que se pueden perder, pero son de personas que tienen empleos precarios o, eh, en algunos casos, eh, empleos peligrosos, ¿no? O que son malos para la salud, ¿sí? Este, entonces... El tener que, lo que hablábamos antes, el tener que estudiar, capacitarte para que puedas tener un mejor empleo y un empleo mejor pago, en el fondo lo que va a hacer es que está bien, por ahí vas a tener un empleo distinto, pero de mejor calidad, no de mejor calidad, de mejor calidad de vida, de mejor ingreso. sí este, No es que estamos cambiando algo fabuloso. no Hoy vivimos la panacea, porque te estaba contando antes del 40% de pobres y 60% de pobreza en niños, entonces nos asustan los robots, no? sino que estamos hablando de una situación compleja que cambia por otra donde hay más tecnología. ¿no? Entonces no es este, ni para romantizar la pobreza ni la actualidad, ni tampoco el futuro, porque también hay que tener en cuenta lo que pueda ocurrir en todos los ámbitos. Lo que está claro, lo que sí está claro es que necesitamos tener la mente bien abierta, ¿sí? Necesitamos tener eh, flexibilidad, ¿sí? Eh, es más, te diría que alguna de las competencias más importantes que nos van a pedir hoy para cualquier trabajo es justamente la flexibilidad, porque pasan cosas impredecibles todos los días, ¿sí? El mundo como lo conocíamos antes no existe más, ¿sí? Este, y acá... Hay algo que yo repito siempre cada vez que hablo del tema del cambio. El cambio va, va a ocurrir y va a seguir ocurriendo y no le importa tu opinión, ¿no? Eh, a ninguno, a, a nadie le importa este, si eh, a vos o a mí no nos gustan los robots o qué va a pasar o qué barbaridad. Y todas estas cosas van a ocurrir, ¿sí? Todas estas cosas van a ocurrir eh, y se van a acelerar. Entonces no importa tu opinión, ¿sí? vivimos en una época de cambios que se llaman exponenciales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los cambios lineales y los cambios exponenciales? Lo lineal es como si vos trazaras, ¿no? Como una línea recta que tiene como un ángulo y va creciendo un poquitito. Es como que todos los días se incrementa. Hoy es 10, mañana es 11, pasado es 12, pasado es 13. Es todos los días un poquitito más, ¿no? En cambio, lo exponencial son cosas abruptas, ¿no? Hoy es uno, mañana es 150, pasado es 900, después es 5.000, después es este, 80.000, ¿sí? Entonces este, tiene otro dibujo esa línea, ¿no? Es algo parecido, por eso se hablaba en la época de la pandemia del COVID, ¿te acordás de ese desastre? Bueno, en esa época se hablaba de el crecimiento exponencial de casos, porque crecían de esta manera. Bueno, con la tecnología pasa algo parecido, ¿no? Crece de una manera exponencial a una velocidad increíble. Ok, puede que te hayas preocupado, puede que te hayas sorprendido de todo lo que hablamos hoy. Claramente toda esta cuestión del tema del futuro del trabajo es apasionante y nos genera a todos muchísima incertidumbre. ¿sí? Por eso lo que te voy a proponer es que el próximo programa sigamos profundizando ¿sí? en eh, otros aspectos de lo que nos depara este, el futuro del trabajo. Así que lo que te propongo es que no te lo pierdas, ¿sí? que el próximo miércoles a las 20 horas, como siempre, me escuches acá en RSC Radio Digital. Este, y bueno, y vamos a seguir charlando respecto del futuro del trabajo. Un placer eh, estar como todos los miércoles con vos ojalá te haya gustado este programa a mí me encantó eh, una excelente semana eh, y nos vamos a estar viendo nos vamos a estar escuchando el próximo miércoles cuando hagamos más tecnología responsable ¡Nos vemos! ¡Chao!